0: Hola, les damos la bienvenida al podcast Entre el rigor de las flores, una crónica del reclutamiento infantil en Colombia, escrita y narrada por Gladys Calderón. Este contenido hace parte del proyecto documental Transmedia, Pasión, Memorias de un campesino colombiano. Para descubrir más sobre este proyecto, te invitamos a visitar la página web www.pasiontrasmedia.com. Hoy les traemos el capítulo 5.
1: Con nueve años, Wilter ya era grandote. Crecía rápido y le ayudaba mucho a su papá. Cumplía cada indicación suya con exactitud y entusiasmo, en medio de bromas y ocurrencias que alegraban a Miro, siempre lleno de orgullo y amor por ese hijo tan obediente y noble que era un regalo de Dios. Con Wilter Alonso recogía el café, Lo lavaban, lo despulpaban y llegado el momento lo empacaban. Cuando la carga estaba lista, la acomodaban en la bestia, bien amarrada. y Wilter acompañaba a su papá hasta la vía por donde pasaba el carro que lo llevaría hasta San Luis para venderlo. Después de venderlo, Miro mercaba y regresaba a la casa. Mientras su padre no estaba, Wilter tomaba muy en serio el cuidado de su mamá y sus hermanos. No perdía de vista a Uber porque hacía y deshacía cuando lo descuidaban. A Uwe no le gustaba la escuela, se peleaba constantemente con los compañeritos, era muy impulsivo, pero no solo era buscapleito, también era divertido y era la ñaña de sus hermanos que sabían muy bien cómo cuidarlo y contenerlo. Llegada la hora, Wilter Alonso agarraba a la bestia y cabalgaba para llegar a tiempo a esperar el regreso de su papá en el mismo punto en el que se habían separado. Pero la verdad sea dicha, no lo hacía únicamente por su afán de colaborarle a su progenitor o por lo mucho que le gustaba cabalgar, lo hacía sobre todo interesado en lo que su padre traería consigo. Todos esperaban lo mismo. Wilter confiaba en que, con todos los méritos que había hecho, su papá lo premiaría. Lo mismo pensaba Sonia en la casa. En cambio, Uber suponía algo molesto que el premio no sería para él, por las quejas sobre su comportamiento en la escuela. Sonia y Uber corrían en cuanto lo sentían llegar. Se les dejaban ir alborozados con la inquietud puesta en los dos costales que traía la bestia. Miro soltaba el lazo que sujetaba la carga a la silla y apretaba la risa en el ceño para disimular y contener el entusiasmo. Con Wilter llevaban adentro los costales. Luego tomaba un poco de agua panela y por encima del borde de la taza miraba a sus hijos que se empujaban entre sí para ubicarse en el mejor lugar. De pronto les decía en tono de regaño simulado. ¿Qué es la cosa pues? ¿Que todos están encima? ¿No me dejan respirar? Los niños lo miraban desconcertados y Wilter se atrevía. —¡Sí la trajo, papá! Miro sostenía el disimulo y respondía como muy ocupado en otras cosas mientras desataba la cabulla que cerraba con fuerza costales —¿Traje qué? —¡Ay, pues la sardina, la sardina, pa! Eso se sabe, soltaba Uber impaciente. —Esta vez no alcanzó para la sardina, pero en la próxima les traigo, si Dios quiere. —¡Mentira, mentira! ¿Cierto que es mentira, Pasito? —jugueteaba Sonia. —Es verdad, mi hijita, yo no soy mentiroso. No se pudo. A mí no se me olvidó. ¿Pero qué hacemos, pues? No se pudo. Otro día será. Entonces, Uber volvía al suelo, donde seguían los juguetes que recién había soltado, y reanudaba su imaginario combate con las tropas. En cambio, Wilter Alonso y Sonia se quedaban allí, muy callados, Hasta que Miro lograba desatar el costado, porque sabían que su papá les iría entregando el arroz, el chocolate, el aceite, la sal, para que ellos guardaran cada cosa en su lugar. Hasta que ese silencio de miradas gachas despertaba Morelia. Mi hijo, ya vino mi hijo, ¿cómo le fue? Pues bien mija, ¿y usted cómo está mija? ¿Cómo pasó hoy? Yo bien, sí bien, tenía dolor de cabeza pero se me quitó. —¿Y si trajo la mi mijo? ¿Por qué están tan caritristes? —Lo esperaron todo el día. Y el arroz ya debe estar. —¿Ya están las dos, niña? —le preguntaba Sonia. —Yo creo que decía sí, mamá, pero ¿ya para qué? ¿No ve que mi papá no la pudo traer? —No pudo. —¿Por qué no pudo? —No me alcanzó la plata. Muestra a ver, mi hijo, los bolsillos. Entonces Morelia se levantaba y antes de que caminara hacia él, Miro se le acercaba y le decía, meta la mano y ver a mi hija, quedé pelado del todo. Morelia lo conocía muy bien, entonces esculcaba los bolsillos hasta que sacaba la sardina. Los niños saltaban y gritaban, hasta Uber, que ya sabía que para él no sería la mejor parte, pero también disfrutaría. Y empezaba la pelea entre Sonia y Wilter, que es para mí que a mí me toca esta vez, que la última vez no me tocó a mí, que nunca es para mí y esta vez me la gané, y todo eso que solían decir. Pero miro, ya había pensado en una solución, esta vez va a ser para Wilter, porque la última vez fue para Uber y la anterior para Sony, es que a mí no se me olvida, pero desde hoy vamos a escribir la fecha en un cuaderno y también vamos a apuntar a quién le tocó porque su mamá no se va a aguantar esta peleadera cada vez que traigo la sardina. Como a ustedes se les olvida, la próxima vez sacamos el cuaderno y vemos a quién le toca. ¡Turnaditos! El que se haya manejado mal pierde el turno y le toca volver a hacer fila. Así que esa vez, después de que a cada quien se le dio su pasión, Wilter Alonso recibió la lata. Bien untada de ese caldito espeso y rojizo, sus ojos negros destellaban en su cara blanca y redonda. Para ellos, nada mejor que sea arroz impregnado de salsa y apretado dentro de la lata de sardina. Luego el afortunado podía hacerle ella un barquito, una matera, una caja para guardar las bolas de cristal, la cama de algún muñeco, la guarida de una rana o cualquier otro bicho ya vería a su dueño cómo sacarle el mayor provecho.
0: En memoria de Wilter Alonso Campo Gómez, quien fue víctima del reclutamiento forzado en el municipio de San Luis, Antioquia, el 22 de agosto del año 2000. En ese momento él tenía solo 13 años. Hoy todavía se desconoce su paradero.